0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Da habe ich einen jungen Patienten gesehen, der war richtig krank. Der war richtig krank. Er kam eigentlich mit dem Motorrad sehr sportlich aus. Und ähm, dann hat er ausgepackt, was er alles hat. Ich arbeite ja immer noch mit der Karteikarten. Ey, er war so viel vollgeschrieben, bevor er überhaupt, ich überhaupt mal fragen konnte, ob er irgendwo Narben hat oder wurzelbehandelte Zähne oder so auf alle Fälle. Ich dachte mir, was gibt's das? Er hat Fibromyalgie bei einem Mann. Fibromyalgie ist eine typische Frauenkrankheit. Ich bin jetzt, mh, würde ich mal sagen, 38 Jahre Arzt. Und Fibromyalgie bei Männern habe ich vielleicht zweimal gesehen. Der Rest immer Frauen. dachte mir, das ist ja spannend. Er hat außerdem... Ein Ohr klingeln, er kann nicht schlafen, er hat eine Augenerkrankung. In diesem jungen Alter hat, ein, hat er eine Makuladegeneration, das ist ein, eine Erkrankung des Sehnervs. Und dann fragst du natürlich, haben deine Vorfahren irgendwas, hat Mama und Papa irgendwas, Oma und Opa? Nee, die haben alle nichts. Da wollte ich aufmerksam. Entweder da hat irgendwo einen faulen Zahn sitzen, der ihm das Ganze macht, oder es gibt irgendein Thema, was den so zerfetzt. Dass sein Körper sich in irgendeiner Form ausdrückt. Also, das habe ich alles abgefragt. Ich habe geschaut, zum Beispiel, hat er starke Narben? Hat er. Narben können entsetzlich stören, als zum Beispiel, wenn jemand eine Schilddrüsennarbe hat, ne? dann kann die hier drei Meridiane gleichzeitig stören. Die Meridiane, die, das sind ja, die sehen ja so aus: ne? da sind Energielinien, da kannst du schon mal Bauchschmerzen bekommen oder Knieschmerzen oder sonst was, einfach nur, weil diese Narben stören. Kann man über die Ohrreflexion rausfinden. Das ist ziemlich einfach, wenn man es kann. Natürlich, alles ist einfach, wenn man es kann. Hatte er aber nicht so wirklich. Und dann habe ich nachgefragt und er war ziemlich bereitwillig zu erzählen. Er hat eine große Liebe geheiratet. Das ist 15 Jahre her. Entsprechend sind seine Kinder in dem Alter 13, 14. Und er hat gesagt: Erzählen Sie doch mal, weil er ist heute getrennt könnt es nicht glauben. Er ist sehr zurückhaltend, ein feiner Mann, ein kluger Mann. Und er redet nicht wirklich so viel. Und wen heiratet er? Natürlich, man heiratet immer das, was einem fehlt. Oder das, was man ausschließt, was man dringend braucht. Oder vielleicht heiratet man jemanden, den man von früher kennt. Der ist so wie Papa oder Mama, Sound der Kindheit. Wisst ihr ja schon. Hier, Hier reingucken und nachlesen. Sound der Kindheit, alte Geschichten. Und ich bin darauf angewiesen, ich habe für den am Anfang eine Stunde Zeit. Alle anderen Termine sind immer eine halbe Stunde. Ich bin darauf angewiesen, die, die Informationen schnell zu erfassen. Weil mein Anspruch ist, direkt nach der ersten Sitzung soll für den nachhaltig was passieren. Wie erfasst man das schnell? Ich habe ihn erstmal erzählen lassen, wie das zu Hause ablief. Also wie er ist, habe ich ja gesehen. Ruhig, zurückhaltend, eher nicht redend. Was meint der, wen hat er geheiratet? Wie ist die Frau? Ja, ja, richtig, sie ist bunt, sie ist laut, sie ist lebhaft, sie ist, äh, ist sie ordentlich? Nein, eher nicht. Ist sie strukturiert? Äh, eher auch nicht. Kann sie gut mit der Zeit umgehen? Eher auch nicht. Das waren Sachen, die ihm fürchterlich auf die Nerven gegangen sind. Er hat gesagt, ich komme von der Schicht nach Hause und wir wollen in unseren, äh, ich glaube, Bogenschießverein wollen wir gehen. Und sie erinnert mich, äh, viele Stunden haben wir noch Zeit und da müssen wir jetzt los und dann los auf. Und ich hatte noch nicht mehr Zeit. Irgendwie weiß ich was. Sie überfällt ihn auch ständig mit neuen, eigentlich interessanten Dingen. Und da ist er schon lange genervt. Was aber jetzt wirklich dazu kam, war die Tatsache, dass seine Kinder offenbar gegen ihn waren. Ja, seine beiden Kinder waren gegen ihn und haben gegen ihn agiert. Da dachte ich, jetzt muss ich doch mal hier schauen, was es mit ihm zu tun hat. Mann und Frau sind die beiden, die gemeinsam zusammenstehen. Das seht ihr hier auf dem Bild. Und idealerweise, es gibt einfach Ordnungen der Liebe, Ordnungen im familiären System. Man nennt das systemische Betrachtungsweise. Es gibt auch systemische Therapie, die schaut, wo die Ordnung gestört ist. Und das zeige ich euch hier gleich. Er stand da nicht mehr an seinem Platz. Er hatte den Platz etwas verlassen, weil seine Frau war immer wieder überbordend, die war immer wieder so übergriffig. Die hat zum Beispiel, als er gesagt hat, die Kinder könnten doch jetzt auch mal aufräumen, hat die gesagt, das die sind doch Kinder, äh, Entschuldigung, 13 und 15, das sind doch Kinder, lass die doch, das müssen wir doch machen. Nicht nur, dass sie gesagt hat, das sind Kinder, die sollen nichts machen. Ich meine, hallo, natürlich machen Kinder was. Es gibt Länder in dieser Erde, da macht der Sechsjährige den Vierjährigen den Brei. Da, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber 13 und 15, und die machen nichts zu Hause. Das war das eine, aber das wirklich Kränkende war, sie hat ihren Mann vor den Kindern, sie hat ihn vor den Kindern blamiert und er hat wieder nichts gesagt. Also haben die Kinder erfasst, Papa ist schwach, Mama hat recht und sie standen in dieser Zeit bereits, weil dieser Platz leer war. Guckt ihr es an, hier ist ein leerer Platz, da wo er vorher stand, ist ein leerer Platz. Ein Lehrerplatz ist in der Natur, den gibt es gar nicht. Der wird immer aufgefüllt und zwar von dem Nächststehenden, der da ist. Wer sind die Nächststehenden, um diesen Platz neben seiner Frau auszufüllen, wo er sich ja ein bisschen separiert hat, versteht man auch, ne? hat sich ein bisschen zurückgezogen, will nicht nochmal gekränkt werden, hey, die Kinder. Also gehen die Kinder auf diesen Platz und die sind dann auf der Ebene der Eltern, das heißt Mutter und Kinder bilden, stehen quasi auf der Paarebene. Und er steht nebendran. Kein Wunder, dass die Kinder sich Frechheiten erlauben, die sie sich sonst nie erlauben würden. Und er hat immer noch nichts gesagt. Und er hat gesagt, eines Tages kam ich nach Hause und ich wusste, ich kann nicht mehr. Er sagte, ja, haben Sie vorher denn nie was gesagt? Er sagte, äh, nein, Na, nein. Ich habe gedacht, sie würde es merken. Merkt ihr was? Er hat so lange gewartet. Erst holt er sich die Frau, die er eigentlich dringend braucht. Nicht wissend, dass ihm das bald gehörig auf die Nerven gehen wird. Warum geht uns genau das, was wir so dringend brauchen, uns später gehörig auf die Nerven? Vielleicht seid ihr ja betroffen. Vielleicht kennt ihr jemand, der betroffen ist. Weil wir das, was wir brauchen, ja vorher weggesperrt haben. Das haben wir in den Keller gesperrt. Rüdiger Dahlke, den hatte ich mal getroffen auf einem... Kongress in Salzburg, wo wir beide Redner waren, ausgerechnet hintereinander, genau zu diesem Thema Schatten, der sagte mal, als Kind spürst du ganz genau, was gewünscht ist bei deinen Eltern und was nicht. Und wenn bei deinen Eltern nicht gewünscht ist, dass du lebendig bist und farbenfroh und dass du auf dem Tisch tanzt und dich ausdrückst, dann tust du diese Eigenschaften und Fähigkeiten, Rüdiger Dahl gesagt, unter die Ladentheke. Fand ich einen tollen Vergleich, unter die Ladentheke und du lebst den Rest und das was du nicht leben sollst sperrst du quasi dann ins dunkle in den Keller rein. Es ist aber Teil von dir und die Seele klopft irgendwann an spätestens wenn du dich verliebst sagt sie. Tok tok tok. Hallo, guck mal da, da vorne, da ist jemand. Da ist jemand. Der, den brauchst du. Der bringt dir zurück, was du nicht hast. Wir verlieben uns. Weil der andere so ist und weil wir das Gefühl bekommen, der hat was, was wir dringend brauchen und wir suchen seine Nähe, so oft wie wir können. Und wir sind glücklich, weil wir uns am Anfang mit ihm eins fühlen. Natürlich, er leiht uns quasi in dieser Verliebtheitsphase seine Eigenschaften. Wir finden das alles cool und toll und weiß ich was. Aber irgendwann, wenn man mehr zusammen ist und wenn die Zeit länger dauert und die Verliebtheit in Liebe übergeht, dann kommt der Punkt, wo er einen ja auch erinnert, ey hallo, Du kannst die Eigenschaften von ihm nicht einfach so haben, nur weil er neben dir liegt. Das geht nicht. Du musst sie selbst entwickeln. Oder du sagst dir ganz bewusst, ich bin froh, wenn ich mit dem zusammen bin. Der hat das, was ich nicht habe, aber die wenigsten sind in der Lage, das so anzuerkennen. Sondern man wird eher durch diesen Partner erinnert, dass man genau das nicht hat. Und meistens übertreibt dann auch der Partner ein bisschen, weil damit man es auch wirklich checkt, damit man es versteht. Die Seele sagt, pass mal auf, du übertreibst das jetzt mal, damit er sich richtig ärgert. Wenn du dich nämlich nicht ärgerst, dann merkst du gar nicht, dass da was ist, was du tun müsstest. Also es ärgert ihn, dass dieser Mensch, dass der Partner laut ist, wild ist, bunt ist. Nummer eins, weil er merkt, er kriegt diese Eigenschaften nicht, nur weil er mit dem Partner zusammen ist. Und Nummer zwei, hat nicht irgendwann jemand zu Hause mal gesagt, nee, geht nicht, kannst du nicht, darfst du nicht. Steht doch hier auf dem Unterarm ein Kravett, da steht so, geht nicht, kannst du nicht, darf sie nicht. Und da guckt er immer wieder drauf, geht nicht, kannst du nicht, darf sie nicht. Und wenn er mit diesem Maß misst, aber da ist sie. Das sind Situationen, da kann jemand nicht ohne jemand, aber auch jemand nicht, jemand nicht mit, mit ihr. Er hat nie geredet. Das Wegstellen von seinem Platz hat dazu geführt, dass er eine ganze Koalition gegen sich hat. Drei Leute, zwei Kinder und seine Frau. Irgendwann langsam, und dann ist er gegangen. Das ist ja echt tragisch, oder nicht? Und jetzt geht es dann weiter. Er hat jetzt eine Freundin und da geht es richtig gut, sagt er. Da ist er mit zwei Jahren, ist er jetzt mit der zusammen. Aber, und ich dachte, das kann jetzt nicht sein, was, was ich da höre. Und er sagt, nee, wir waren aber auch schon sechsmal getrennt. Und ich glaube, er ist nur ein Jahr mit ihr zusammen. Und er war in, ein Jahr, in einem Jahr schon sechsmal getrennt von ihr. Hä? Und dann sage ich, warum wart ihr getrennt? Und... Äh, die Trennerei ist inzwischen Gewohnheit geworden. Sie streiten sich über irgendwas und er sagt, ich gehe. Sie sagt, ich gehe. Aber er ist der, der mehr sagt, ich gehe. Also pass auf, wenn du in sowas drin bist, der, Dro der Druck, ich gehe, ist ein gigantischer Druck, um den Partner zu was zu bringen, was er vielleicht so freiwillig gar nicht gemacht hätte oder sich zu ändern oder weiß ich was. Mach das nicht zu so oft. Das erzeugt, wenn du sowas machst, erzeugt das dem Partner einen so großen Stress, Irgendwann hält das nicht mehr aus und dann geht er. Also, dann ist diese Wähle deine Waffen. Pass genau auf, mit was du arbeitest. Und hier in seinem Fall war die Lösung einfach. Ich habe ihn gefragt, ja, ich habe ihn nach Beispielen gefragt. Ja, sie war da und da und ich habe das und das. Haben sie ihr gesagt, wie es ihnen geht? Äh, nein. Ich habe mehrfach gesagt, das will ich und dann wollte sie das nicht und hat sie es immer noch nicht gewollt und dann habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt. Wir lernen alles, ne? wir lernen Flöte spielen, Mathe, wir lernen Russisch, Spanisch, Englisch, wir lernen Sozialwissenschaften, wir studieren, aber wie es in Partnerschaften, wie die Regeln sind, das lernen wir eigentlich fast nicht, ne? das ist traurig. Der saß da und hat große Augen gemacht, als ich ihm gesagt habe, ähm, sie könnten mal rausfinden, was sie daran ärgert, dann könnten sie versuchen herauszufinden, wie sie sich fühlen und ob sie das von irgendwoher kennen und dann könnten sie mal darüber reden. Das fand ich eigentlich ganz einleuchtend. Und es wäre so traurig, er hätte diese Frau wirklich verlassen, weil die liebt er jetzt auch richtig. Und das Kind, was er mit gerade mitbringt, das liebt er auch richtig. Das Kind ist sechs Jahre mit dem und dann nimmt er total viel. Und wäre das nicht traurig, wenn er das wieder zerschellen lässt, nur weil er nicht weiß, wie es geht? Also wo, wie und wann? Das sind die wichtigen Fragen. Wo, wie und wann findet er heraus, was du gerade wiederholst? Ist es von früher? Alte Geschichte. Erinnert dich das was als An die Tage, als du Kind warst. Oder ist es was, was dir selbst völlig fehlt? Was mir gerade gesagt haben, der Schatten, den du wegtust, die Eigenschaften, die du wegsperren musst, das ist zum Kapitel Schatten. Lest doch mal dieses Kapitel Schatten nach, weil das Kapitel Schatten wird so wenig in der Psychotherapie angewendet. Ab Seite 39. Im Buch Weiter die Liebe. Da findet ihr auch ganz viele Beispiele. Oder ist es. Ärgerst, ärgerst, ärgerst du dich, weil, du, ähm, weil dir das, was sie hat, früher gefährlich erschien? Das ist auch was, wofür du, ausge wofür du in Sachen auch aussperrst. Vielleicht hast du in der Schule mitbekommen, okay, wenn du so oder so bist, dann mobben wir dich. Oder der Lehrer sagt, nö, das will ich so nicht. Also was machst du? Du packst die Eigenschaften ein. Lehrer und Schule steht für Eltern. Das ist genau das gleiche Ding. Arbeitsplatz, Lehrer, Schule, andere Kinder, Eltern oder dann auch der Studienplatz, da packen wir schnell ein, was nicht gewünscht ist. Ich habe mich mal so angepasst, als ich noch Student war. Ich habe das alles ja nicht gewusst. Ich habe mich so angepasst. Ich wollte gern zu Gruppen dazu gehören. Das war so ein bisschen ein Thema von mir. Ich, ich war bis dahin als junge Frau, als Jugendliche, durfte ich nicht zu Gruppen gehören. Okay, Dann habe ich im Studien jemanden gefunden, der. das war so eine Gruppe, die haben Faltenröckchen getragen. Faltenröckchen, Blaue Pumps, weiße Blüschen. Ich habe mich angepasst. Und gehörte dann dazu. Ich habe aber auf der anderen Seite eine Gruppe getroffen, die trugen zerrissene Jeans. Und die fand ich auch cool, da habe ich mich auch angepasst. Gehörte ich auch dazu. Ihr wollt nicht wissen, wie es für mich war, als die beiden Gruppen mal auf dem gleichen Platz mit mir zusammen waren und mich als die ihre begrüßt haben. Das war nicht witzig. Da hatte ich irgendwann begriffen, ich muss mich mal entscheiden, wer ich wirklich bin. Wer bin ich eigentlich? Was brauche ich wirklich? Da reden wir das nächste Mal drüber. Bis dann. Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strippmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.